0: Graças paz, abra suas mãos, Deus nós te louvamos por essa manhã, ó Deus abençoa o nosso ano de 2024, mais uma vez te pedimos ó Pai, inunda Senhor as nossas mãos com sementes, queremos sair daqui semeando a tua palavra, semeando amor, semeando ó Deus esperança, Seja um ano também de colheitas, ó Deus, seja um ano, ó Deus, onde voltaremos com feixes cheios, ó Deus, trazendo, Senhor, ó Pai, aquilo que o Senhor tem gerado em nós. Guarda cada família aqui e fala conosco através da Tua Palavra, fala conosco, Senhor, nós te pedimos no nome santo de Jesus, amém. Pode se assentar, querido irmão, querido irmã, feliz ano novo. E já quero te convidar a abrir a palavra de Deus comigo em Mateus, capítulo 6. Eu estou muito honrado e muito feliz de estar aqui. É sempre uma alegria imensa estar aqui com o pastor Renato, com a pastora Priscila, com toda a equipe. Tantos irmãos que têm marcado a nossa vida, a nossa família. Obrigado, querido. É sempre tão bom a oportunidade de juntos cultuarmos a Deus. Nós vamos ler... Um texto central da Bíblia. Nós vamos ler um texto decisivo da fé cristã. O principal texto na Bíblia e talvez o principal texto no mundo sobre a questão da ansiedade. O mais influente texto sobre preocupações já escrito. Palavras de Jesus no Sermão do Monte. Palavras de. O Sermão do Monte é o texto mais estudado do mundo. É, agora mesmo, no final do ano passado, num grupo de estudos em retórica e filosofia na Universidade de São Paulo, eu estou terminando o doutorado em filosofia do direito na USP, e eu estava sendo debatido isso lá, o pessoal dizendo assim, gente, não existe na civilização um texto mais examinado que o Sermão do Monte. A oração do Pai Nosso, as bem-aventuranças, a regra de ouro faça ao próximo aquilo que você deseja. Então, nenhum texto tem um conjunto tão rico de expressões, de, de ensinamentos. E aqui, nesse trecho que nós vamos ler, capítulo 6, verso 24 ao 34, há uma riqueza de sabedoria divina sobre como nós podemos viver a nossa vida santamente despreocupados. Amém? Vamos ler juntos, então, esse texto decisivo na história. Diz assim, palavras de Jesus, Mateus 6, verso 24, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus... E ao dinheiro? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida. Quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu? Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus feste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm, Atrás dessas coisas Mas o Pai Celestial Sabe que vocês precisam delas Busquem, pois Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas lhe serão acrescentadas Portanto, não se preocupem com o amanhã Pois o amanhã trará As suas próprias preocupações Basta a cada dia o seu próprio mal. Que a palavra de Deus floresça em nossas vidas, no nome de Jesus. Deus criou o homem e a mulher, em qual dia da criação? Sexto dia, conforme a Bíblia nos ensina. No sexto dia da criação, Deus criou o homem e a mulher. E o que, que Deus fez no sétimo dia? Ele descansou. Sábado, Shabá, significa descanso, significa descanso cessar o trabalho e desfrutar, contemplar, se satisfazer, descansar. Deus santificou o sábado, um dia santo, consagrado. Olha que interessante, foi o sétimo dia da criação. Mas o homem e a mulher, criados no sexto dia, ou seja, eles dormiram, o primeiro dia do homem e da mulher foi um. Sábado, olha que interessante pra, Todos estão entendendo? Para Deus foi o sétimo dia Mas para a humanidade foi o início Olha que legal Descansar não é o fim É o início Santificar não é algo que eu vou correr a vida inteira Eu vou começar o meu ano Começar os meus projetos com Deus Não é bonito isso? O primeiro dia do homem e da mulher Foi um dia santo com Deus foi um dia de comunhão com Deus. Foi um dia na presença de Deus. Foi um sábado, conforme a Bíblia ensina. E muitas vezes nós vivemos num mundo que a gente pensa assim, não, eu vou trabalhar, trabalhar, para depois descansar. Quando a Bíblia ensina o contrário. Você tem que estar cheio de Deus no início de tudo. Buscar a Deus não no final. Buscar a Deus no início. Deus não é uh, simplesmente... A última peça que você encaixa na sua vida, o telhado, ele é tudo, ele é o alicerce, ele é a pedra angular, ele é o início. Vamos começar 2024 na presença de Deus, resgatando esses valores. Deus é o alicerce. Nenhuma orquestra afina, nenhuma banda afina os instrumentos no final do concerto, é no início que tem que afinar, é no início que você precisa deixar as coisas afinadas. Eu oro para que seja, sabe, um finalzinho aí de mês de janeiro, para você estar tá afinado na presença de Deus. O desafio da humanidade na Bíblia é justamente voltar esse momento com Deus. O pecado é que nos afasta de Deus. O pecado é que nos faz colocar a nossa fé, a nossa esperança em coisas e não mais no Senhor. Esse texto, então, vai, mais uma vez, reafirmar, mas de um modo muito profundo, esse princípio. Ansiedade é a crise da fé na providência divina. É quando você deixa de confiar em Deus, de descansar em Deus, e passa a acreditar em si, passa a acreditar em qualquer ídolo, em qualquer coisa, e não no próprio Deus. Quem quer aprender com a palavra? Amém, amém, amém? Por isso, o capítulo 6, depois da oração do Pai Nosso, ele, Jesus começa a falar sobre a cobiça. Então é muito interessante que o tema da ansiedade, ele vem conectado com o tema da cobiça. São duas faces da mesma moeda. Tanto a pessoa que quer cada vez mais, quanto a pessoa que tem medo de perder o que tem, ambas servem mamon. Então, deixa a Bíblia aberta, vamos começar, vamos lá, vamos mergulhar. Verso 24. Ninguém pode servir dois senhores. É uma impossibilidade espiritual. Você não pode ter dois alicerces na sua casa. Quem está entendendo? Amém, queridos? Você não pode ter dois alvos na sua vida. Você não tem como servir dois senhores. Aqui existe um eco de um provérbio jurídico muito famoso nessa época. Um provérbio que ecoava por todo o Império Romano. Cícero, o grande orador romano, ele repetia: né? existia uma lei, é, não podia ser cidadão de dois estados, era um, uma regra do Império Romano. E Jesus agora mobiliza esse princípio espiritualmente, dizendo: olha, não tem como ter dupla cidadania espiritual. Se você seguir dois projetos de vida separados. Dois caminhos opostos, você vai se partir no meio. A ansiedade nasce de um coração partido, fragmentado, que você não tem, então, é, essa convicção que Deus está em primeiro lugar. É manhã de arrependimento na nossa vida. A ansiedade é justamente, então, esse momento na nossa vida onde o nosso coração está partido. E hoje, infelizmente... O Brasil é o primeiro país no mundo em número de ansiosos. A Organização Mundial da Saúde afirma que cerca de 9,7% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade. É algo que destoa do resto do mundo. Por exemplo, Paraguai, Austrália, Nova Zelândia, que são nações segundo, terceiro, quarto lugar de pessoas ansiosas, é na casa dos 7%. O Brasil beira os 10%, ou até ultrapassa, se bobear. Então nós vivemos numa cultura ansiosa. Numa cultura onde as pessoas têm muita cobiça ou muito medo de perder o que têm. Quantas pessoas sofrendo com problemas econômicos no Brasil, financeiros. Então é um dado real. E nós precisamos da palavra também. Amém, queridos? Para nos mostrar isso. Jesus, então, ele apresenta isso. Não tem como. Você recebe dois senhores, não tem como deixar esse tipo de preocupação dominar a vida de vocês. Eu estava conversando com uma mulher esses dias que falou assim comigo. Pastor Davi, se alguém quiser me derrubar essa semana, primeiro vai ter que me levantar. Eu falei, misericórdia, minha irmã. Eu falei, pelo amor de Deus. Ela falou, Luísa, eu, não, eu... eu, eu eu já estou derrubada. Eu, eu, eu primeiro tenho que me levantar. Se fizer um filme da minha vida passar no telão, vai ter que pôr um antidepressivo na pipoca das pessoas, porque não vai aguentar, Mas Eu falei, minha irmã, pelo amor de Deus, não exagera. Eu falei, não, eu já estou derrubada. Eu não estou aguentando mais ouvir nada. Eu não tô... estou. Falei, não, tem palavra de Jesus para nós, tem ensinamento de Jesus para nós. Então começa no verso 25: portanto, eu lhes digo, Portanto, Jesus chama a autoridade dele para a questão. Não é bonito? Eu lhes digo: Jesus vai ensinar, ele vai falar, ele afirma em alguns momentos no Sermão do Monte, Jesus, ele traz a autoridade dEle para a questão. Portanto, eu, vocês ouviram o que foi dito, vocês viram o que os fariseus falaram. Isso. Agora eu estou dizendo a vocês: Jesus está dizendo para nós, você ama as palavras de Jesus. Eu estou dizendo, Pedro falou, para quem iremos nós se só tu tem as palavras de vida eterna? Então Jesus está dizendo, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a própria vida. Aí aqui tem um comando de Jesus, um comando proibitivo. Não se preocupem. É um comando que Jesus vai repetir três vezes nesse texto. No verso 25, no verso 31 e no verso 34. Isso nos mostra o desafio que é esse tema. Quantos estão entendendo, amém? É um desafio. Nenhum momento Jesus trata essa questão de uma maneira qualquer. É uma questão séria. É uma questão de voltar a descansar em Deus que assombra muitas pessoas. Que Jesus reconhece o desafio que é isso. Portanto, ele diz três vezes, não se preocupem. Mas é bonito que ele declara aqui a possibilidade. É possível vencer preocupações malignas. Você está dizendo para não preocupar? É porque é possível. Você recebe essa palavra na sua vida? É possível viver de outro modo. É possível viver... De outra maneira. Porque, queridos, os vermes comem o nosso corpo morto. A ansiedade nos devora vivos. A ansiedade devora uma pessoa viva. Mas Jesus está dizendo não. Um não absoluto e sem concessões. A palavra não, aqui em grego, é não mesmo. Significa não. A palavra não é uma palavra primária. que É uma das primeiras palavras que a, que a gente aprende. Não, não quero isso. Não. Em todos os idiomas, às vezes é um resmungo. Hum. Não precisa nem falar. Né? O não é uma coisa instintiva, primitiva. É, em português, é uma monossílaba. Não tem nem como separar o não. Não, é de uma vez. Não dá para fra fracionar o não. Jesus falou, seja o seu sim, sim, e o seu não? Não. Aprender a dizer não. É muito interessante. Que no texto mais importante das escrituras sobre ansiedade, a principal palavra que se repete é a palavra não. Aprender a dizer não. Não. É um advérbio de negação básico. Curto. Não. Não. Temos que dizer não. Portanto, não se preocupem. Agora, o que é para dizer não? Para preocupações malignas. Agora aqui, o grego pode ajudar de verdade. O termo usado é o termo medinate. Não Merinate, que traduzido como ansiedade, preocupação, cuidados. E esse é um termo importante. Por quê? O Novo Testamento ensina, a Bíblia ensina que existem preocupações boas. Quem quer sair daqui só com santas preocupações? Olha só. Tem preocupações boas. Exemplo, vou dar três exemplos. Filipenses 2, verso 20. Diz que não tinha ninguém como Timóteo, que se preocupava sinceramente com a igreja. Isso é uma coisa boa, você ter zelo, você ter carinho, você ter amor com as coisas de Deus, com os projetos. A igreja viva, missionária, abençoando pessoas no mundo inteiro. Então isso é uma bênção de Deus. Deus espera esse tipo de ocupação na nossa vida. Outro exemplo. 1 Coríntios 7, 34. Lá diz que a mulher solteira pode se preocupar com as coisas de Deus. Merinate com as coisas de Deus. Último exemplo. 1 Coríntios 12, 25. Diz que os membros de um corpo, um se preocupa com o outro. Um merimar. Então o organismo funciona. Então louvado seja Deus. Eu oro para que Deus coloque sonhos, projetos, responsabilidade, zelo, amor no nosso coração. Não é errado fazer planos, é errado fazer planos sem Deus. Jesus não está proibindo aqui responsabilidade. Nenhum lugar da Bíblia proíbe você de fazer planos, não. O que é errado é fazer planos sem Deus. Tiago diz, olha, você não tem que dizer assim, esse ano eu vou fazer isso, aquilo, você tem que dizer, se Deus quiser, eu vou fazer isso, aquilo. Consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem sucedidos. Ter planos é uma bênção. É uma bênção. Jesus tinha um projeto de vida. Eu sei de onde vim e para onde vou. O filho do homem veio para quê? Buscar e salvar o que estava perdido. Então o inimigo veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus sempre afirmava o projeto dele, o propósito dele. Paulo diz assim, eu não luto como quem esmurro o ar. Eu não estou lutando com o vento, não. Meu alvo é Cristo, eu tenho um alvo na vida. Eu oro essa manhã para que Deus coloque objetivos santos diante de você. Para que Deus te dê discernimento. Isso é uma bênção. Provérbios, mais uma vez, consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem sucedidos. Jesus não está proibindo o planejamento. Você rever o que deu errado no ano passado. Isso é sábio, isso é prudente, isso é uma bênção. Uma menina não conseguir emprego. Um período que eu pastoreava em Belo Horizonte, ela não conseguia emprego, e pedia emprego e não conseguia. Chegou, o pastor, eu não consegui emprego de jeito nenhum. E toda vez ela reclamava. Onde um eu pensei assim? Eu orava com ela, ela voltava a desempregar, orava, um desemprego eterno. Eu falei, ó, oh, traz seu currículo para mim. Não tem alguma coisa errada. Traz o seu currículo para mim. E ela trouxe o currículo. Quando eu peguei o currículo da moça, estava o nome dela, e-mail, gatinha eu Falei, oh, minha irmã. Aqui não é oração. Aqui você tem que corrigir o seu currículo. Essa era a primeira linha. Eu nem vou contar o que tinha depois. Eu falei assim, minha querida, o problema aqui é que tem que orar. Claro que tem que orar. Mas você também precisa de responsabilidade. Você precisa melhorar o seu currículo. Não é? Aí complica. Eu fiquei tão indignado que eu fiz um projeto de treininho. Eu levei uma, uma, uma pessoa de RH na igreja de, de raiva. Eu falei, está endemoniado esse povo, pelo amor de Deus. Eu trouxe a pessoa... Eu fiquei indignado, eu falei, ó, vamos treinar os jovens da igreja como montar um currículo. Por quê? Porque uma coisa não anula a outra. Quem tem? Quem recebe essa palavra? Não precisa, precisa de responsabilidade. Essa é uma preocupação boa. Pera aí, eu estou lançando sementes, eu estou me tô trabalhando. São princípios de Deus. Agora, a Bíblia diz que existem preocupações que não são saudáveis. São preocupações malignas. Agora eu vou dar exemplos, dois exemplos. Ó. Primeiro, Lucas 10, verso 41 e 42. Jesus na casa de Marta e Maria. E aí, Maria na presença de Jesus. E Marta andando de um lado para o outro. E Jesus lá. Aí Jesus usa essa palavra, Merinate, preocupação. Ele diz... Marta, Marta, você está preocupada, Merinate, com um monte de coisa, mas uma só é necessária. A mais importante, você não está preocupada. A sua irmã escolheu a melhor parte, está na minha presença. Então, aqui é um exemplo de mal, más preocupações. Ou seja, toda preocupação que te afasta de Jesus, quem está entendendo? Essa é uma preocupação. Eu oro essa manhã, que Deus te dê discernimento das preocupações. Você tem que ter discernimento espiritual. Tem questões que são patológicas, tem questões que são traumas. Isso é uma questão. Existe acompanhamento médico, clínico. É uma benção a medicina, amém, queridos? Tem preocupação boa. Agora, tem preocupações, que é o que Jesus está mostrando, são preocupações malignas. Te afastam de Deus. Outro exemplo é justamente... A parábola do bom semeador. Mateus 13, 22. Jesus diz que tem gente que a semente da palavra cai no coração. Está lá. Mas ele diz que os espinhos das preocupações, o espinho da merinate. Jesus compara certas preocupações com espinhos que sufocam a palavra na nossa vida. Olha como isso é sério, meus irmãos. Tem um tipo de preocupação na nossa vida que aquilo começa a crescer, crescer. E aquilo mata a palavra de Deus no seu coração. Te tornando uma pessoa perturbada. Te tornando uma pessoa incrédula. Então nós vamos orar essa manhã para a gente entrar nesse ano descansados em Jesus. Para a gente entrar nesse ano, então, removendo. Então, vamos entender o que é o verso 25. Portanto, eu digo, não se preocupem. Então, aqui são esse tipo de preocupações. Preocupações com a vida, como se Deus não estivesse cuidando de nós. Como se Deus não nos amasse. Como se Deus... Então, temos que dizer o que para essas preocupações? Não. Vamos dizer não? Não. Não a mamon. Não ao materialismo. Não, meus amados irmãos, não há uma vida, sofro, logo compro. Está repreendido isso? <risos> Já viu gente assim? A pessoa busca consolo na, comprando e não vai encontrar nunca. Não tem fundo isso. Não tem limite no cartão de crédito que traga a fé e a esperança. Porque não é o modo correto. Eu tinha um cara, uns amigos assim, no, numa mesa... E aí um deles estava mostrando assim eh, o telefone e fa ele falava assim, olha meu neném, olha meu neném, aí olha meu neném, neném, aí eu queria ver o neném, todo mundo vendo o neném, foi, cadê o neném? Aí ele mostrou, era a foto de um carro, eu falei, pelo amor de Deus, olha meu neném, era um carro. Tem gente assim, já percebeu? Começa a tratar coisas como se fossem pessoas e tratar as pessoas como se fossem coisas. A pessoa se tornou materialista. Ela tem o maior cuidado com as coisinhas dela. Agora, gente, ela não está nem aí. Ela tem, sabe, um tratamento desumano com as pessoas. É, são indícios de mamão na vida da pessoa. Percebe? De uma pessoa que... É, essa pessoa vai ficar ansiosa. Ela já é ansiosa. São pessoas... Provérbios 18, verso 11, diz assim. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível de se escalar. Então a Bíblia diz que tem pessoas que colocam a fé delas nas coisas. Por isso, essa é a receita da ansiedade, de acordo com Jesus. A fé delas não está em Deus, está em coisas. Colossenses 3, verso 5, diz explicitamente que cobiça é idolatria. É equiparado, é uma equação. É, cobiça é igual idolatria. São palavras diferentes para o mesmo fenômeno espiritual na vida de uma pessoa. Uma pessoa cobiçosa é literalmente uma pessoa idólatra. Claro, está idolatrando mamon. O problema do dinheiro é esse. Ele é incapaz de saciar a alma humana. E não só ele não sacia, ele abre por as portas do inferno na vida da pessoa. Então, 1 Timóteo 6, verso 9 a 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, olha, são, são armadilhas, está vendo? E em muitos desejos descontrolados e nocivos, os quais levam à ruína e à destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A pessoa se torna perturbada, a pessoa se torna uma pessoa, então, o jovem rico Jesus falou assim, vai, vende tudo que tem, volta e me segue. Né? Dê aos pobres, volta e me segue. Ele preferiu ficar com o dinheiro dele. E na cabeça dele, o jovem rico achava que ele cumpria todos os mandamentos. Ele não se achava cobiçoso. Mas quando ele foi desafiado, veio à luz o ídolo verdadeiro dele. Onde estava o coração dele. Aí tem gente na igreja hoje que fala assim, esse jovem rico, né? que sem vergonha. Só que Jesus pediu tudo para ele. Tem pessoas que Deus não pediu tudo e nem isso você dá. Tem pessoas que por muito menos não querem servir Jesus. Tem pessoas que por muito, muito, muito menos, em nome de Jesus, vamos dizer não para mamão. Vamos orar pai nosso que está no céu, não mamão meu que está na carteira. Não podemos, vamos dizer não para essa indústria da ansiedade, a ansiedade por status. Jesus então ele vai dizer assim, verso 26: Observem as aves do céu. Jesus agora traz dois argumentos, dois argumentos. Primeiro, olha só, olhe as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Ah, que interessante! Jesus atribui comportamentos humanos a um passarinho. Passarinho não, não, não planta, passarinho não colhe, pa passarinho não tem armazenamento de celeiro, passarinho não tem celeiro. É como se Jesus falasse assim: alguém já viu um passarinho na fila do banco bradesco, faz o Pix, faz o PIX, que está endemoniado esse passarinho. Não, nunca você viu uma coisa dessa. Jesus está dizendo. Quem está entendendo? Jesus ele usa uma, uma hipérbole, uma, uma figura exagerada. É até um desenho animado, assim, é uma coisa. É uma coisa. Né, cartunesca que ele está falando. Ele, ele, alguém já viu um passarinho plantando colher? Não, ninguém viu. Por quê? O Pai Celestial cuida das aves. Onde houver pássaros há esperança. Porque você pode sempre se lembrar dessas palavras de Jesus. Jesus, na verdade, está resgatando um conhecimento que Israel já tinha. São vários textos do Antigo Testamento que ensinam que Deus cuida das aves. São, não é um, dois, são muitos textos. Um exemplo, né? Salmo 147, verso 8, 9, diz assim. Deus dá alimento ao animal e aos filhotes dos corvos quando eles gritam de fome. O povo de Israel já entendia isso, que Deus cuida da natureza, que Deus sustenta tudo que Ele criou. Deuteronômio 8, não digam no coração de vocês... A minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Não, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, porque é Ele que lhes dá a capacidade de ajuntar riquezas. Então Jesus está, mais ou menos, mais uma vez, trazendo isso à memória do povo. Vocês estão preocupados? Por que vocês estão ansiosos? Com medo de perder as coisas? Olha para as aves. Vocês esqueceram que Deus que cuida do passarinho? Se Deus... Cuida de um passarinho. Ele não vai cuidar de vocês. Olha Jesus falando. Então Jesus diz explicitamente, qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Jesus agora está expondo a inutilidade da ansiedade na nossa vida. Ela não acrescenta nada de bom. Tem uma história que eu sempre conto para ilustrar esse ponto. Quando eu tinha oito aninhos... Eu queria muito pescar, porque meus colegas na escola foram tal, e eu queria, fiquei com muita vontade de pescar, eu era criança, e o pai me leva para pescar, por favor, pai. E meu pai falou: "Enfim, vou te levar". Tá, eu organizei sábado de manhã. Nós vamos sair cedinho, 5 horas, para ir pescar. E aí, mas eu fiquei, sabe, criança azucrinando: "Pai, tá chegando, tá chegando". E segunda, terça, quarta, e meu pai toda hora: "Filho, é sábado" já falei, eu não conseguia mudar de assunto, entendeu? Uma pessoa fanática não muda de assunto, gente, ela fala a mesma coisa, eu estava num grau de, de fanatismo pela pescaria, de ansiedade, tanto é que na sexta-feira eu não consegui dormir de ansiedade. Eu e meu irmão Lucas ficamos pescando um outro no quarto, brincando, e a noite inteira com o abajur ligado no quarto, nós não conseguimos dormir. Minha mãe tinha preparado... Uma maletinha com as iscas, ela fez umas massinhas com tangue de laranja, e a gente foi comendo a isca e pescando um outro. E, e eu fiquei com o meu irmão tão empolgado, a gente não conseguiu dormir. Aí, obviamente, cinco da manhã, meu pai chamando, a gente dormindo, não conseguimos acordar. E aí, quando foi, depois do meio-dia, eu acordei. Pai, pai, fui lá. Pai, vamos pescar. Filho, acabou a pescaria. Não, pai, é sábado! Você me prometeu. E eu fiquei naquela angústia. E o meu pai, não, não, não. E o pai, mas pai... Gente, pastora, ora para mim depois que eu não fui até hoje pescar. Eu, Renato, eu não fui... Se tiver algum psicólogo me tratar no final, estou traumatizado, gente. Eu não fui pescar. E o meu pai... Mas foi muito legal esse dia, porque o meu pai me contou, me falou uma coisa que eu nunca mais eu esqueci. Eu nunca mais eu esqueci. Meu pai me... Sabedoria pastoral, paternal. Ele falou assim, está vendo, filho? Você ficou ansioso. E na hora de ir, não estava pronto. Aí ele falou, a ansiedade não resolve o seu problema de amanhã e tira a sua energia de hoje. Jesus ensinou isso. Qual de vocês? Né, no texto, ele diz, pode acrescentar um côvado. Um côvado é tipo do dedo médio até o cotovelo. Uma medida, né, um braço. Quantos de vocês... Por mais que fique preocupado, pode acrescentar um côvado ao curso da vida, à estatura da vida de vocês. Aí na NVI fala, né? Uma hora na vida, a mesma ideia. Quem tem tá entendeu Amém, amém, amém. Quer dizer, a ansiedade não é um modo de somar a vida. Pelo contrário, ela tira a vida. Ela vai exaurir suas forças. E aí Jesus dá, então, um segundo exemplo. Agora. Você está preocupado com o que comer, o que beber? Deus cuida de tudo. Ele sabe que você precisa disso. Ele cuida dos passarinhos não vai cuidar de vocês. Pera aí, vocês estão preocupados com o que vestir com roupa? A roupa tem a função de proteger, mas também tem a função de destacar. Não é isso? E parece que é isso que entra em jogo, porque Jesus vai falar das roupas de Salomão, da glória, do esplendor da roupa de Salomão. E Jesus ele vai dizer, por que vocês se preocupam então com roupas? Olhem os lírios do campo. Vamos parar de olhar os delírios do campo, amém? Vamos parar, vamos olhar para a coisa bonita. É importante você ver beleza também. Tem gente ansiosa, não vai numa num, galeria de arte, não vai num museu ver um quadro bonito, não vai... Sabe, o tempo inteiro só vê notícia triste, só vê coisas... A pessoa vai ficar demoniada, gente. Só vê coisa triste, coisa, coisa opressa. Ah, você isso aqui é o quê? Você quer é o quê? Você só se enche de coisas macabras, tenebrosas. Coisa de política. Vai ficar triste mesmo. Tem que encher da palavra de Deus. A nossa mente tem que ter tudo que é verdadeiro, tudo que é bom. É isso que nós temos que pensar. Você tem controle do que entra na sua mente. Sua mente não é pinico, não é latrina. Para ficar um monte de lixo na sua cabeça. Jesus está falando, olha para os lírios do campo. Não se sabe qual era essa flor. Não fala. Mas era do campo. do campo, Ou seja, uma flor silvestre, diferente da flor do jardim, cuidada pelo homem. É uma flor do campo. E Jesus está dizendo, aquela flor é bela. E ela é mais bonita, porque Deus fez ela assim. É muito interessante esse texto. Jesus está dizendo... Toda distinção, aceitação que você quer na sua vida, você nunca vai conseguir isso por você, por pessoas. Só Deus pode colocar essa saciedade em nós. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio desse do campo. Porque tem pessoas que têm os relógios mais caros, mas não têm tempo para a família, para os amigos. Pessoas que têm um enxoval... Os tecidos mais caríssimos do mundo, mas não tem uma boa noite de sono, são pessoas perturbadas. Eu fui num hotel que me ofereceram um menu de travesseiro, eu não sei nem o que é isso. Era tão suntuoso, olha, o seu travesseiro, qual você prefere? Eu falei, um que dá para dormir, eu falei. Ele falou, não, é pena de ganso, pena de fazão, não sei o que. Eu falei, não, é, é travesseiro. Então as pessoas às vezes têm coisas mirabolantes. Quem está entendendo? E, e a pessoa é infeliz, a pessoa... Jesus está dizendo isso. Né? Jesus ecoou aqui o mesmo princípio de, de provérbios que diz assim, é melhor uma casa com verdura, uma comida simples na mesa e paz, do que aquela família que tem o um novilho gordo abatido e ódio na mesa. Ódio. Jesus está ensinando mostrando, escancarando diante de nós, de um modo muito profundo, de um modo muito lindo, como que nós devemos deixar a ansiedade e que a luz do evangelho entre na nossa vida. A beleza do evangelho entre na nossa vida. Então ele vai dizer, então nem Salomão se vestiu. Verso 30, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo. Aqui também é legal. Concorda comigo que Jesus podia ter dito só assim, hoje existe amanhã não. Mas ele diz, hoje existe e amanhã é lançada no fogo. Ou seja, a planta que serve de combustão num fogo a lenha, num fogo que é comum até hoje naquela região. Joga ali um arbusto, joga ali flores inflamáveis para aquecer a panela. Jesus está destacando a efemeridade, a transitoriedade de uma plantinha. Para mostrar ainda mais, se Deus cuida de uma coisa tão insignificante como uma planta que hoje existe e amanhã não, Ele não vai cuidar de nós. Ele não vai cuidar de você. Olha o argumento de Jesus. Olha o que, que Jesus está afirmando, sabe? A ansiedade é tão cruel que é, as pessoas ansiosas muitas vezes pensam que ela vale menos que uma planta. A ansiedade ofusca o senso de valor das pessoas. Percebe como que a ansiedade é um, não é um problema menor. Ela abre portas para outros problemas na vida. A pessoa começa a ansiosa, aquela crise vai aumentando, a pessoa começa a se sentir frustrada, desiludida, inferiorizada. Aí vem Jesus, vocês têm valor para o Pai. Vocês são mais preciosos que essas plantas. Jesus ele reafirma... Meus amados irmãos. E aí ele vai dizer então. Se Deus veste assim, a erva que amanhã não vai vestir vocês homens de pequena fé. Aqui Jesus fala explicitamente que deixar a ansiedade crescer na nossa vida é um sinal de incredulidade, de pequena fé. Então Jesus fala que tem um componente, quem está entendendo amém Espiritual muitas vezes. George Miller, herói da fé. George Miller criou o orfanato moderno em Bristol. É o orfanato, referência de todos os orfanatos no mundo até hoje. A fundação de George Miller na Inglaterra, em Bristol, na Inglaterra. O orfanato de Bristol é uma coisa impressionante. E são tantas histórias desse servo de Deus, pastor George Miller, homem piedoso, amoroso. E ele viveu experiências difíceis nesse orfanato. Por exemplo, uma vez que acabou o alimento no orfanato. E não tinha de onde sair comida As crianças, hora do almoço Ele ajoelhou, chorou Deus, tem misericórdia, que dificuldade Nós ajudando as crianças e, e, e Deus mandou, olha só Tocou ao pendre, a porta Um carregamento de comida perecível Numa carroça O carroceiro falou, olha, essa comida não vai chegar a tempo No destino, o senhor não se incomoda De deixar essa comida aqui? Ele falou, está um pouco atrasado, mas eu não me incomodo não George Miller, assim, ele, não fala, ele não fala de ansiedade da boca para fora, viveu experiências marcantes. E ele diz assim, quando aumenta a ansiedade, é porque está diminuindo a fé na nossa vida. Mas quando aumentar a fé na nossa vida, nós vamos esmagar a ansiedade. É o que Jesus está dizendo, homens de pequena fé, então, portanto, não se preocupem dizendo. O que, que eu vou comer? O que, que eu vou beber? O que, que eu vou vestir? Os pagãos é que correm atrás dessas coisas. A busca eterna por comida, por coisas, não é do povo de Deus. É do pagão, é de quem não conhece Deus. Que vive, pensa que a vida é só trabalhar para comer, comer para trabalhar, trabalhar para comer, comer para trabalhar, e que a vida resume a isso. Que a vida é apenas isso. E aí a pessoa começa a praguejar. O que, que eu vou comer? O que, que eu vou beber? O que, que eu vou vestir? Se torna uma pessoa que não ora e pragueja, murmura. A ansiedade promove reclamações. Antes de amarrar o diabo, vamos amarrar a língua. Amém, queridos? Provérbios. Olha que palavra de Deus para o seu ano. Provérbios 21, 23 diz assim. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Você evita angústias desnecessárias. Ansiedade gratuita. Se você evitar falar demais. Às vezes tem um problema, eu vou orar. Paulo ensina isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, com orações, súplicas e ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Às vezes você começa a ficar preocupado com uma coisa. Peraí, eu vou colocar isso diante de Deus. E com ações de graça. E vou ter gratidão, lembrar o que eu já tenho. E vou apresentar o meu pedido, o meu desafio para Deus. Olha, é muito prática a fé cristã. Tá ensinando você a enfrentar situações que a neurociência, eles vão chegar à mesma conclusão que a Bíblia já está falando há muito tempo. Se você pegar hoje, eu li um monte de coisa, li o, li o texto do professor Alan Orwitz, referência mundial em história da ansiedade, quando ele chega no final, nos dias atuais, ele, ele diz isso, ele diz, ele diz, olha, muito do que se diz hoje, a sabedoria antiga de textos bíblicos já comprovava, olhar a natureza, ter melhores relacionamentos, reclamar menos, ser mais grato, as descobertas já estão lá, não é interessante? Não é interessante? Palavra de Deus para mim, para você Provérbios 10, 19 Quando são muitas as palavras O pecado está presente Mas quem controla a língua É sensato Só de cortar o número de palavras Você corta muito pecado na sua vida, amém? Claro, John Wesley disse Tem gente que de tanto falar Acaba o estoque de verdade A pessoa começa a falar mentira, tá repreendido isso? E tem gente Brigando com ela mesma Teve um dia desse, ano passado, meu telefone. Não tive tempo de mexer. Já sabe um dia na sua vida cheio de coisas que você não consegue pegar no telefone? Só no final do dia, gente, foi um dia que eu não consegui pegar no telefone. Aquela correria tinha que ir para um lado é, e pagar uma conta, e pagar outra, e pagar outra conta, gente. A vida é pagar boleto e tentar emagrecer. E aí fui para um lado, aí fui pro outro lado e... Aí... Aí, minha esposa, Davi, cheguei em casa, Natália, agora, vamos, não tem almoço. A Maria caiu na escola, minha filha de 10 anos, a Maria caiu. Foi como assim? A Maria caiu, vai ter que ir lá tem que levar ela para o hospital, eu tomei um susto, Fui cheguei na escola, a Maria lá chorando, toda arrebentada, caiu do brinquedo, filha, você está quebrada, peguei ela, assim, os cacos dela, levei ela para o hospital, ela chorando, para de chorar, filha, aí levei no hospital, levei no lugar errado, não entendo nada de um hospital, entrei no lugar errado de adulto, esperando lá, a menina lá desfalecendo, aqui, não é, é, o infantil é lá, ah, por que não falaram antes? Aí levei, uma confusão, uma confusão, uma confusão, a Maria machucou, ela por dentro e tal, e aí a médica falando um monte de coisa, eu sem graça. Resultado: final do dia eu cheguei em casa, quebrado, peguei o telefone assim, gente, ai, 200 mensagens no WhatsApp. Aí, tem eu tenho que. Sabe como é que é, né? Telefone de pastor só tem coisa ruim, não pega meu telefone. <risos> só, só, ninguém liga coisa boa, não tem assim notícia boa, é só notícia ruim, o tempo inteiro notícia ruim. Aí, vamos lá, respirei, aí um infeliz no telefone chegou assim. Tipo assim, oito da manhã, Davi? Aí eu não respondi, aí, 8 e 10 Davi? 8 e meia. Você já foi mais humilde. <risos> 9... Ele começou a brigar sozinho, com ele mesmo. E ele brigando, ele, é, nunca mais eu vou precisar de você. É que você não atende? Dez horas. Aí, duas da tarde, pastor, me perdoa, eu tava estressado. Me desculpa, olha, me perdoa que eu falei aí, foi mal, tal, tal. Ele entrou na briga... Terminou a briga e pediu eu só assim. Eu nem entrei na briga. Eu mostrei pra Natália, minha esposa correndo igual vocês estão. Então, gente, o pessoal ficou louco. Você tem que ser esse ano uma pessoa crente, amém? Eu e meu iPhone serviremos ao Senhor, amém? Você tem que ser uma pessoa... Você tem que ser uma pessoa que fala assim, não, eu não vou ser uma pessoa... Ai, o que, que eu vou comer? Ai, o que, que eu vou fazer? Ai, e você vai projetando, amargurando, não, em nome de Jesus, nos seus lábios... Vão ter salmos, hinos e cânticos espirituais. Você vai ser uma pessoa diferente. Quem disse isso? Jesus! Não sou eu que estou falando isso. Jesus, ele diz assim, olha, vocês não fiquem dizendo não de novo. Tá aí, ó, não para mamon, não para o consumismo, não para reclamações inúteis. Então Jesus está nos ensinando a combater, claro. Tem gente que é catastrófica. A pessoa exagera o problema, por mais porque você piore os cenários... Isso não te prepara melhor para enfrentá-los. Tem gente que... O prazer do pessimista é ver você triste, já viu? Ele se realiza quando ele te... De, ele fala um negócio, a pessoa fica triste. Aí ele se uma alegria, né? Nossa, hoje ele acorda assim, quem que eu vou desanimar hoje, né? É o filho de satanás essa pessoa. Ele gosta só de ver as pessoas tristes. Então, Jesus, vocês não são assim. Vocês são evangelistas. Portadores de boas novas. Levam esperança, levam alegria. Então, não fazer tempestade em copo d'água. Tsunami na tampinha do xarope. Não, você é uma pessoa diferente. Eu levo amor, eu levo evangelho. Claro, claro. Você é melhor valorizado profissionalmente. As pessoas que vivem reclamando, elas cortam pela metade as oportunidades na vida delas. Ninguém quer gente assim. Sai falando mal de todo mundo. Então, assim, gente, olha. Nós... Chegamos no momento central do texto, porque aí Jesus vai dizer assim, os pagãos se comportam assim. Jesus está mostrando que a ansiedade afeta o nosso testemunho cristão. Porque a pessoa olha para você no trabalho, na escola, e não vê diferença nenhuma entre você e uma pessoa sem Deus. É o mesmo desespero, é o mesmo papinho derrotista o tempo inteiro, alienado, revoltado. A pessoa, eh, pra que eu vou ficar? Né? O pai é uma cebola, a mãe é um alho, a filha não vai cheirar uma flor. Não, claro que não. Numa casa que eu falo mal de todo mundo o tempo inteiro, você acha que você está gerando o quê nos seus filhos? Né? Eu já contei aqui um dia que no final de um culto uma mãe veio falar comigo assim... Pastor, ora pelo meu filho, eu falei, vamos orar. Ela falou assim, porque eu já fiz de tudo por ele, agora só falta orar. Eu falei, é por isso. Eu já fiz de tudo, só, só, agora a última coisa é orar. Quer dizer, orar é o tempo inteiro, é agradecer, é louvar, e não praguejar. E aí Jesus diz então, os pagãos correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que você precisa dela. Deus não é indiferente às nossas necessidades. Ele sabe o que você precisa melhor do que você mesmo sabe sobre você. Jesus diz que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele olha e fala 200 mil e quatro fios. 189 mil fios de cabelo. O careca é fácil, zero. Os... É um hebraísmo, é um modo de dizer assim... Deus te conhece melhor do que você mesmo se conhece. Então, olha isso aqui. Embora Deus seja invisível para nós, nós não somos invisíveis para Ele. O menininho estava preso no segundo andar de uma casa, é uma história real, pegando fogo. E o pai dele gritava para ele pular da janela. Pula, pula, filha, pula, 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 pula. E o fogo alcançando o andar de cima, só que tinha muita fumaça. E o menino não enxergava a parte de baixo. O menino não enxergava. E ele falava, pai, eu não estou te vendo. Fumaça, fuligem. E o pai gritava, pula, filho, pula. Você não está me vendo, mas eu estou vendo você. Eu estou te vendo, eu estou te vendo. E o menino pulou, baseado na palavra do pai, e foi salvo. Então, você muitas vezes pode pensar, poxa, eu não estou vendo Deus. Mas a Bíblia, Jesus está dizendo, o pai celestial sabe o que você precisa. Jesus nos ensinou a orar ao Pai Celeste. Pai Nosso que está no céu. E aqui ele está dizendo que tipo de pai é esse? É um pai que conhece as suas necessidades. Isso aqui abre o caminho para o clímax do texto. Para a conclusão do texto. A parte mais importante do texto, do capítulo 6. Quando Jesus vai colocar agora o comando positivo. Ele falou o negativo. Não, não, não. Mas ele vai colocar o positivo. Abra suas mãos. Busquem. Pois, em primeiro lugar, o reino de Deus é a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas. Primeiro lugar, descansar em Deus em primeiro lugar. Antes, Jesus não disse que comida não é importante, que bebida não é importante, que roupa não é importante. Ele está dizendo que Deus é mais importante que tudo isso. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz. E alegria no Espírito Santo O reino de Deus é uma semente Jesus compara Que cresce em nós Que esse ano o reino de Deus cresça em cada área da sua vida Que o reino de Deus cresça no casamento Que o reino de Deus cresça nas suas palavras Que o reino de Deus cresça na educação dos filhos Nas amizades, nas finanças Amém? Você recebe essa palavra? Que o reino de Deus cresça em você Busque Deus Até você dizer até que tudo que esteja em você diga Reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso Esse texto termina com uma promessa E uma advertência Porque aí ele vai dizer assim Todas essas coisas lhe serão acrescentadas Promessa Tem uma promessa de Jesus para você Que Deus vai suprir as necessidades Sempre, não sempre Há momentos de perseguição Há momentos de provação Mas são momentos São momentos Jesus na cruz foi despido Teve sede, deram vinagre para ele Sofreu Paulo, 2 Coríntios 11, 27 Paulo diz Fiquei sem dormir Passei fome, sede Muitas vezes fiquei em jejum E suportei frio e nudez faltou roupa, faltou comida existem momentos de provação mas bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus você já está vivendo o reino de Deus quando a perseguição não é porque você é um picareta, um sem vergonha é por causa da justiça você está buscando a justiça de Deus então existem momentos de provação quem recebe essa palavra que Deus fortalece e termina com uma advertência ele diz então, não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A advertência final é essa, viva um dia de cada vez na presença de Deus. Ansiedade é tentar viver mil dias em um dia só, não, é um dia de cada vez. Tem a luta? Tem o mal de cada dia. Enquanto estiver vivo, tem louça para lavar, meu irmão Mas, se tem o mal de cada dia Tem a graça de cada dia, basta Deus limita as nossas dores Não há nenhuma dor acima da capacidade que Deus nos dá de enfrentar Coríntios ensina sobre isso, a Bíblia ensina sobre isso Então, para encerrar, abra assim suas mãos Eu quero declarar algumas palavras sobre a sua vida Sobre cada dia do seu ano sabe meu amado irmão, minha amada irmã tenho mal de cada dia mas o pão nosso de cada dia nos dá hoje não falte a provisão de Deus na sua casa embora o meu exterior esteja se desgastando o meu interior é renovado dia após dia todo dia tem renovo de Deus as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã que haja um renovo na sua vida, meu irmão tem luta, tem luta, mas tem santidade Aquele que quiser me seguir, pegue diariamente a sua cruz e siga-me Você não vai levar a preocupação, você vai levar a cruz Você não vai levar o jugo do pecado Você vai levar o jugo suave de Jesus E tem a presença do próprio Jesus Eis que estarei convosco todos os dias não tenha medo do futuro porque jesus já está lá meu amado irmão cada um dos seus dias primeiro passa por jesus até chegar em você jesus está te chamando em nome de jesus nós oramos ele tá te chamando da ansiedade para a esperança